0: Está começando o ApexCast, um papo descomplicado sobre exportação e atração de investimentos para o nosso país, uma realização Apex Brasil. Olá a todos e bem-vindos ao ApexCast, o podcast da Apex Brasil. Eu sou André Castro, analista de comunicação da Apex Brasil, e no programa de hoje vamos falar sobre o impacto da pandemia nos eventos internacionais do agronegócio e como isso impacta as empresas brasileiras, principalmente dos setores de bebidas e alimentos. Estes setores são caracterizados por uma forte dependência do ambiente presencial das feiras, onde os potenciais clientes podem não apenas conhecer e trocar contatos, mas também ter experiências sensoriais com os alimentos, sentir o sabor, a textura, o aroma, entre outros aspectos importantes para fechar uma compra de um container ou mais de produtos, por exemplo. Para nos ajudar a explorar melhor esse cenário, recebo no programa de hoje o analista de agronegócios da Apex Brasil Emerson Raiol, a gerente de exportação da Xingu Fruit, Suane Gomes e o gerente geral do escritório em Shenzhen e representante da Honeymoon Mel, Leonardo Vaz. Eles vão contar para a gente desde o que tem sido feito para contornar as restrições a viagens e aglomerações e manter a realização de negócios, até a diferença entre as experiências presencial e virtual. Vamos falar também sobre a participação em eventos na China, por exemplo, onde a participação por meio de representantes é um dos melhores caminhos para manter os negócios. Para começar a conversa, eu vou chamar o Emerson Raiol, da Gerência de Agronegócios da Apex Brasil, que vai contar para a gente os principais impactos da pandemia no ambiente de negócios no setor, o que vem sendo feito para contornar as dificuldades e o que se pode esperar para o futuro. Emerson, seja bem-vindo ao ApexCast.
1: Olá, André. Obrigado pelo convite, primeiramente para participar deste Apex ApexCast, um programa do qual eu sou fã e tem se mostrado uma importante ferramenta né, para ajudar as nossas empresas, é, compartilhando os nossos serviços e casos de sucessos apoiados pela Apex. É, na gerência de agronegócios, nós atuamos em duas frentes. Né, então, é, na gestão de projetos setoriais, que são parcerias da Apex com entidades com o objetivo de fomentar as exportações, tanto para empresas que já exportam, quanto aquelas que têm potencial, quanto aquelas que querem exportar em um setor específico, como é o caso de cafés, carnes, frutas, arroz, entre outros. A outra frente são é, projetos Apex, que são ações diretas de promoção de apoio a empresas em ações presenciais pontuais, como é o caso de feiras internacionais, missões compradoras e missões comerciais. É claro que, neste contexto, né, as feiras elas são a mais tradicional forma de promoção né, para realizar o negócio. Elas têm uma importância histórica no desenvolvimento da, da nossa civilização como a gente conhece, né, porque elas agregam tanto fornecedores como compradores em um só local. Então, a partir de toda essa história, né, a gente acompanhou todas as revoluções né, agrícola, industrial, digital agora, mais recentemente, então, ela tem esse caráter de ponto de encontro de produtos e demandas. E nisso foram criados também outros serviços e infraestruturas para apoiar toda essa negociação. Então, foi daí que criaram as moedas, os bancos, casas de câmbio, tradutores, representações é, comerciais, diplomáticas, câmaras setoriais. E aí a gente passa para o setor de logística, armazenagem, hotelaria, estradas, portos, aeroportos mais recentemente. Então, tudo isso isso ela tem o um fim agregador né de juntar pessoas num ponto para realizar negócios e nisso, a Apex vem participando através de, da organização de pavilhões brasileiros, né, nas principais feiras internacionais, dando apoio às nossas empresas através de uma infraestrutura e também de serviços, é, visando apoiar as nossas empresas a promoverem seus produtos, é, realizarem degustações e firmarem novos contratos, novos, novos negócios. Com isso, né, haja uma ampliação e diversificação da carteira de clientes, como também de mercados. A feira, durante a pandemia, ela sofreu bastante, por conta dessa questão de as pessoas não poderem mais se reunirem. Essa questão das feiras, ela não é somente a questão de, de apresentar novos produtos, também é a questão de você acompanhar tendências internacionais ou de um mercado específico, né, formas de comercialização, formas de divulgação Conhecer seus clientes E no caso de alimentos e bebidas, como você já falou Tem essa particularidade que é de degustar o produto Ao mesmo tempo que você está negociando Então quer dizer, o seu cliente ele tem a possibilidade De estar ali degustando o produto E fazer perguntas como Quais são os ingredientes usados Como é que é a forma de preparação O maquinário que está sendo utilizado a questão de certificações privadas que tem, que a empresa já tem ou está buscando ter. Então, tudo isso ali, a, o vendedor, né, o expositor e o, e o cliente, eles, eles podem tirar é, essas dúvidas ali na hora. E a pandemia paralisou tudo isso, suspendeu é, a realização das feiras e por conta das regras sanitárias, distanciamento social rotas aéreas que foram canceladas, tudo isso, né? Então, assim, soluções para suprir essa necessidade de, de realizar negócios por conta da pandemia. Então, assim, é, temos três soluções que estão sendo é, trabalhadas né, pelas feiras. Uma é a utilização de plataformas virtuais para realização de encontros rodadas de negócio, mas também a realização de conferências, lives, webinars, né? podcasts. Aqui é também um fruto também de uma, da questão da pandemia, justamente para dar continuidade à realização de negócios. Então, assim, como exemplo, nós temos a Biofar, que ocorreu este ano, uma das principais feiras de orgânicos do mundo que ocorrem anualmente na, na Alemanha. Uma outra solução que foi apresentada foram feiras presenciais com acesso limitado a expositores e compradores qualificados, respeitando todos os protocolos de segurança, máscara, conferência de temperatura, álcool em gel, enfim. E algumas outras que foram adotadas, como, por exemplo, aumentar o espaço entre os corredores para evitar uma aglomeração. Foi exatamente um encontro na qual alguns visitantes que participam também das feiras, que é um público grande, que, vamos dizer assim, visitantes que querem conhecer é, a feira ou os produtos, alguma tendência, porém é, não tem essa, essa agenda de realizar negócios. E também o público em geral de uma cidade onde está sendo realizada. Né? Geralmente, no último dia, abriam-se as portas, pessoas vinham, entravam e conheciam produtos e levavam as amostras. Isso tudo foi suspenso. Um exemplo desse tipo de feira foi a GoFood é, deste ano. Então, os nossos empresários puderam ir para Dubai, cumpriram é, com alguma com alguns protocolos. Testagem antes e depois, e ficaram alguns dias de quarentena, poucos dias de quarentena, e puderam participar da feira. E, por fim, nós temos é, eventos presenciais restritos a residentes de um país. Isso quer dizer, somente aqueles, as pessoas que moram naquele país puderam acessar a feira, tanto é, expositores quanto clientes como compradores, por causa da proibição da entrada de estrangeiros ou por protocolos de, de saúde muito rígidos, né, às vezes com mais de duas semanas de, de quarentena, por exemplo. Então, nisso, onde se destacou a questão dos exportadores foi principalmente representantes comerciais, terem representantes comerciais de seus produtos, de suas marcas nesses mercados-chave. Então, como exemplo, o que aconteceu foi, ano passado, teve a China International Import Exposition, que ocorreu em, em Xangai, e mais recentemente foi a Foodex Japan, que ocorre perto de Tóquio. As duas são eventos, feiras, muito importantes para a área de alimentos e bebidas.
0: Muito obrigado, Emerson. Obrigado pelo seu relato e pela leitura do cenário. Mas eu fico com uma dúvida. O que, que deve acontecer quando a pandemia terminar? Os eventos presenciais vão ser retomados com força total? É, o virtual vai prevalecer? Vai, vão se manter as restrições e vai se fazer presencial? O que, que você avalia que deve acontecer? Bom, André, na
1: minha perspectiva profissional, durante esse momento de pandemia e para um cenário pré-pandemia, o que está se criando, na verdade, é uma bolha de demanda reprimida. Em diversos setores da nossa sociedade, isso quer dizer viagens, né, experiências gastronômicas, reuniões de negócios, é, enfim, missões é, em mercados específicos, tudo isso está sendo reprimido. Então, quando o mundo estiver mais seguro, seja por conta de vacinas, seja por conta de outros medicamentos que estão sendo desenvolvidos para sanar esse problema mundial, essa bolha vai estourar. Então, vai haver uma enxurrada, vai haver um tsunami de demanda de produtos e serviços. Tanto daqueles que as pessoas já consumiam e pararam de consumir, quanto novos. Então, por conta da, da novamente, plataformas virtuais, internet, estão sendo divulgados novos produtos... Na, na qual as pessoas querem ter a oportunidade de acessar, porém, por conta da pandemia, não estão podendo. Então, está sendo gerada essa expectativa. E nisso, as feiras presenciais vão ter um ponto crucial e estratégico nesse momento pós-pandemia, porque ela agrega basicamente tudo isso. Então, ela agrega a questão de viagens, a questão de serviços de hotelaria, de restaurantes, de caterings, enfim, e é o ponto de encontro, né? as pessoas vão poder se reencontrar depois de, de, desse período de suspensão de viagens, então é, vai ser um, um momento muito bom e é claro que as feiras elas não vão ser como eram antigamente, antes da pandemia né? e nisso tudo, tanto presencial quanto virtual, eles vão se complementar eles já se complementavam, vão se complementar ainda mais. Lembrando né, que tanto que esses eventos, tanto virtual quanto presencial, eles são investimento de médio a longo prazo. Né? É ali que se começa um relacionamento. Né? Então, a questão de degustação, de enviar algumas amostras. Então, muitas vezes, as pessoas de fora desse meio muitas vezes pensam que é uma coisa de curto prazo, imediata. É claro que existem negócios são fechados na, na feira, quer dizer, você recebe, conhece um cliente novo e ali durante a feira você fecha o negócio. É claro que isso existe, mas isso é exceção. A regra é você construir um relacionamento é, interpessoal. Né? Lembrando que o foco não são os produtos, são as pessoas. A expectativa para pós-pandemia são muito boas e a Apex estará junto com os nossos empresários para auxiliá-los e apoiá-los, tanto no, em eventos presenciais quanto virtuais.
0: Ótimo, Emerson. Muito obrigado pela sua análise. Agora eu quero saber do empresário, de quem está lá na ponta, de que forma essas mudanças que você comentou impactaram os negócios. Vou convidar a Suane Gomes, da Xingu Fruit, que teve experiência de participação em eventos presenciais, tanto quanto virtuais, junto com a Apex Brasil. Suane, conta pra gente, qual foi a principal mudança que você sentiu no ambiente de negócios do setor?
2: Olá André, olá a todos. Primeiramente, obrigado por participar dessa, por ter essa oportunidade de participar dessa conversa e de falar um pouquinho sobre sobre as experiências aí que a gente teve nesse último ano e que estamos tendo ainda, né? Primeiramente, queria apresentar um pouquinho da empresa, né? A Xingu Fruit hoje é uma empresa que ela fica localizada no Pará e hoje o nosso principal produto de exportação é é o açaí e produtos à base de açaí. Temos também uma linha de polpas de frutas, mas até pela nossa localização aí, o, o açaí realmente é o nosso produto principal. E realmente, esse último ano foi um ano, um ano de desafios aí, um ano que ninguém esperava, foi todo mundo pego de surpresa. Mas eu acredito que a gente tem um grande aliado a nosso favor, a gente tem a internet e diversos aplicativos que nos permitem é, estar em contato com o cliente o tempo todo, não deixar a conversa ou uma negociação esfriar. Agora, é claro que para a participação de feiras, a, a gente sentiu um impacto, sim. Então, assim, a, a, a Xingu geralmente participa aí de quatro, cinco feiras anualmente, todas presenciais. Então, a gente tem a oportunidade de estar próximo do, do nosso cliente, de, de fazer a degustação, como o próprio Emerson é, comentou anteriormente. anteriormente Então, a gente faz a degustação, a gente tem como ter essa outra abordagem. E esse ano, ano passado, a gente eu não participei de feira nenhuma, participei de uma feira... Pré-pandemia, então ainda foi na GoFood que, que aconteceu em fevereiro do ano passado E esse ano nós tivemos uma experiência Bem diferente na GoFood desse ano né? Então tiveram... Eu fiquei muito feliz da feira acontecer Então, porque assim, nós temos clientes já nos Emirados A gente tem, tem clientes já naquela região E é importante você ter esse esse contato presencial, você poder falar com o seu cliente, fazer uma degustação, fazer algum ajuste ali no momento. E mesmo com todas as medidas protetivas, a gente conseguiu fazer isso dessa forma. Não conseguir levar amostras por conta de toda essa situação, mas ter o um contato presencial, poder conversar, poder ter um, algo mais próximo ali, Ajuda bastante. E também consegui participar da Biofá, que todos os anos acontece na Alemanha, e que esse ano foi virtual. Então, assim, foi uma experiência bem diferente. Então, você é o que eu falei, você não tem essa abordagem mais próxima, mas eu acredito que é uma opção. Então, assim... Você, se você se planejar para a feira, você consegue fazer reuniões, você consegue fazer um, ter um atendimento com uma empresa. A gente conseguiu participar, a gente conseguiu, conseguiu ter algumas reuniões com, com possíveis clientes. Então, assim, é viável. Mas ainda sou, sou, sou fã da, das feiras credenciais. Ainda prefiro esse contato ali mais próximo realmente. Mas é, foi muito interessante é, é, tudo isso porque mostrou para a gente que tem outras formas de fazer negócios, né? Que tem outras formas, que assim, a, a empresa ela não, não não vai ficar parada. Te incentiva a encontrar outras alternativas, a encontrar outras outras opções. E foram, e foram experiências muito, muito positivas, ambas as, as experiências.
0: Suane, eu, fiquei, eu, eu achei uma coisa interessante que você falou que a gente já tinha escutado em outro ApexCast, de um empresário, que foi a questão da preparação. A feira virtual, ela exige uma preparação diferente, um nível de atenção diferente de vocês?
2: Exige, porque o que acontece... É claro que quando você vai para uma feira presencial, você também tem uma preparação, você faz uma análise de quais são os seus possíveis clientes, mas ali, assim, está o tempo todo passando gente e você está fazendo degustação. Então, pode surgir oportunidades que você não está esperando. Já numa feira virtual, não. Você precisa realmente fazer uma análise de todas as empresas que estarão presentes ali naquele, naquela reunião. Você precisa marcar uma reunião pré, você precisa desse retorno dele, né? Então, é diferente. Às vezes, você passa por um stand, você vai lá e, e tenta falar com alguém naquele stand, naquele momento, se for na presencial. No virtual, não. Você precisa ter esse retorno antes, você precisa ter um aceite. Então, para que isso aconteça, você já tem que ter uma conversa inicial, você já tem que realmente... Se preparar para que durante o evento Você consiga dar conta de falar com todos Então tem muito isso assim. E fora que também tem um tempo, tempo né? Quando você está presencial, você vai conversando e, Enfim, você pode passar meia hora conversando Uma hora conversando com o um cliente Na virtual é diferente Você tem ali 15 minutos E aí, 15 minutos depois ele já tem uma reunião com uma outra empresa Então isso é uma grande mudança aí entre as duas feiras
0: muito obrigado, Suane, inclusive por essas últimas dicas sobre as exigências do ambiente virtual para quem quer fazer negócio. A mudança é realmente sensível para as empresas e também para a gente que trabalha na organização da presença brasileira nos eventos internacionais. Só que tem alguns mercados em que as restrições são quase impeditivas, como o Emerson mencionou na fala dele. E nesses casos, a única opção acaba sendo participar por meio de um representante local. Eu vou chamar o Leonardo Vaz, representante da Honeymoon Mel, na China, que vai nos contar como está a realização de eventos no país e como estão, atualmente, as exigências para a participação. Leonardo, bem-vindo ao ApexCast. A palavra é sua.
3: Olá, pessoal. Obrigado pelo convite, ApexCast. É um prazer poder compartilhar com vocês a minha percepção de como era o setor de alimentos e bebidas importados na China antes e como está sendo durante a pandemia. É, como mencionado pelo André, meu nome é Leonardo Vaz e eu gerencio o escritório da China Invest em Shenzhen, no sul da China. A nossa empresa trabalha com exportações em geral da China para o Brasil importações de alimentos e bebidas do Brasil para a China. E até antes da pandemia, a gente trabalhava também com viagens de feiras de negócios, ou seja, trazendo clientes ou pessoas de negócios do Brasil para a China, tanto para comprar da China como para vender para os, os consumidores locais. Ah, e assim como no caso da Suane, nós estamos aprendendo a nos adaptar é, para manter a empresa funcionando em um mundo de negócios mais virtual. A China, e aqui eu incluo os territórios de Macau e Hong Kong, sempre teve o seu calendário de feiras muito agitado. Grande parte de fornecedores chineses vendendo para os visitantes internacionais. Ou seja, pessoas vindo do mundo todo para comprar dos fornecedores da China. Isso, de uns anos para cá, começou a mudar. O chinês, o organizador chinês, os compradores chineses começaram a organizar feiras para trazer os produtos estrangeiros para a China, para o chinês, o consumidor final chinês, poder comprar esse produto. Fornecedores do mundo todo veem essas feiras de alimentos e bebidas na China como uma ótima oportunidade para ter contato com o comprador final. Então, é o um momento que eles têm como explicar o produto que às vezes o, o consumidor chinês não conhece, por ser de outra cultura ou de outra história, e também degustá-lo, que é importante. né? Vamos falar aqui, por exemplo, do vinho, que a gente trabalhou no passado. Você fala de vinho, tem vários países com vinhos diferentes, tem várias uvas diferentes. O, o consumidor final, se não degustar o vinho, não vai entender do que, que está falando com ele. Na parte de alimentos para vender para a China, que é o nosso principal agora, dois anos antes da pandemia, o governo chinês lançou a feira CIE, que é uma feira inteiramente voltada para produtos internacionais exportados para a China. Eu só consigo definir o que eu vi nessa feira como um mar de gente. Eram compradores, importadores, agentes, moradores locais, curiosos de plantão, tinha de tudo. O mundo estava trazendo seus produtos para que os chineses pudessem prová-los e, consequentemente, comprá-los. E isso, com a pandemia, parou totalmente. Eu vou falar um pouco agora da nossa experiência com o mel. Na primeira edição dessa feira, se é que eu falei, em 2018, nós fizemos junto com a Apex. Uh, sempre tentamos fazer as feiras junto com a Apex. Ajuda bastante. Nós estávamos com as primeiras amostras da Moon mel o nosso querido Honeymoon Mel, que é conhecido aqui na China. Após isso, deu tudo certo na feira, a, a amostra foi aprovada, nós começamos a trazer o produto. Então, o exportador vendeu para para a nossa representação aqui na China. E antes da segunda edição, que foi em 2019, nós recebemos o primeiro lote. Vendeu muito rápido, com todos os contatos que a gente fez nessa feira C&E, e logo começamos a trazer mais produtos. Isso no final de 2019. Enquanto o navio estava no mar, trazendo mais produtos, a pandemia começou. E agora? Tudo foi cancelado. Feira, eventos. Nós perdemos quase seis meses de contato com possíveis compradores. Passamos, digamos que 2019 inteiro criando essa, essa lista de contatos, fazendo relacionamento. E no comecinho de 2020, na China começou mais cedo também o lockdown, né? no comecinho de 2020, quando recebemos o produto, já não tinha o que fazer. Tivemos que esperar até, acho que, julho, agosto, quando começou a acontecer os eventos novamente. Todas as feiras do primeiro semestre de 2020 foram canceladas na China. E todas as feiras que conseguiram permissão para acontecer no segundo semestre tiveram números muito baixos, tanto de expositores como visitantes. A CIE, que eu comentei, é a mais importante do setor, a PEC está sempre presente. E eles, por exemplo, exigiam que os participantes, sejam visitantes ou expositores, todos tinham que fazer o teste para Covid sete dias antes do evento. Além dos pontos que o Emerson já destacou nas outras feiras que ele comentou. Ou seja, se você esquece de fazer o teste do Covid sete dias antes da feira, você não participa da feira, você não consegue entrar na feira, você não visita, ou você perde o seu stand. Muitos stands só podiam ter um representante. Então, todas as empresas acabavam escolhendo um chinês para fazer representação. O que afetou um pouco, porque o consumidor local gosta de ver um produto internacional e ver também uma pessoa de fora do país vendendo aquele produto, para entender que é realmente um produto 100% de fora. Quando você coloca um representante local, aí começa o longo prazo que o Emerson destacou. É relacionamento, é contato diário... É uma coisa que com o mundo virtual a gente está começando a entender como é que funciona e para poder fazer esse negócio continuar acontecendo. As feiras que são voltadas para exportação de produtos chineses, elas estão acontecendo apenas de forma online, porque os estrangeiros que não são residentes do país não conseguem entrar na China, então não tem comprador vindo para cá. E as feiras que têm acontecendo dentro da China, os chineses vão, fazem as compras, mas eles sentem falta tanto de produto como da presença do estrangeiro. A proibição da entrada de estrangeiros também fez com que muitos expositores dessas feiras que vinham para cá tentar encontrar importadores acabassem perdendo negócios. Eles vinham para cá, a maioria do pessoal que vem para feira, sem produto com estoque na China e tampouco com representação local. Ou seja, eles estavam realmente tentando um mercado novo. Está aqui o meu produto, está aqui o meu storytelling, é isso que a gente faz gosta não gosta Daqui o preço, vamos conversar. Isso eles perdem, e o mundo virtual é muito vasto para um chinês conseguir encontrar aquele fornecedor e para o fornecedor encontrar o seu comprador chinês final. É bem complicado. Uh, e isso tem sido o um grande diferencial nesse momento para a gente, para a nossa empresa que está na China. Ter estoque na China e parceria local tem sido a única maneira de marcas pequenas e médias fazer o negócio com os chineses. Eles querem ver o produto, eles querem receber a amostra, eles querem conversar com alguém no idioma deles, cara a cara. E você imagina, mandar um produto do Brasil, vamos lá, 10 dias para chegar essa amostra na China. Trava na aduana porque é produto alimentício. Já tive muita amostra presa na aduana por causa disso. Você não consegue fazer o negócio porque você simplesmente não consegue ir até onde está o seu comprador. A oferta é muito maior do que a demanda. E o consumidor final precisa desse carinho a mais de alguém que está próximo e com produto a conta entrega na China para se construir o um relacionamento interpessoal que o Emerson
0: destacou bem. Muito obrigado, Leonardo. Seu relato enriquece o panorama que a gente traçou aqui no programa e é bastante esclarecedor para as empresas brasileiras que estão de olho na China especificamente. E teve um aspecto que todos vocês mencionaram que eu acho que é a principal diferença entre o presencial e o virtual. É a possibilidade de desenvolver um relacionamento. Por isso que eu acho que a análise do Emerson está bem precisa, que deve ter uma demanda reprimida realmente aí para acontecer. Destaco para vocês, nossos ouvintes, que aqui na Pex Brasil a gente está sempre de olho nos mercados internacionais e temos muito mais a oferecer aos empresários brasileiros. Entre em contato com a gente que a gente vai ajudar você a alcançar outros mercados. É isso, pessoal! Agradeço ao Emerson, à Suane e ao Leonardo pela ótima conversa de hoje sobre as feiras internacionais de produtos ligados ao agronegócio e as alternativas que se encontraram para contornar as restrições à circulação e aglomeração. Convido vocês, nossos ouvintes, a ficarem atentos ao site da Apex Brasil, www.apexbrasil.com.br, porque sempre temos muitos serviços e informações para exportadores e investidores. Acompanhe também as nossas redes sociais, que estão recheadas de novidades e coberturas de eventos. Basta procurar por Apex Brasil. Se você gostou desse episódio e quer se manter informado sobre o nosso conteúdo, lembre-se de clicar no botão Seguir na sua plataforma favorita para não perder nenhum lançamento. Um abraço e até a próxima! Esse foi o Apex Cast, um podcast da Apex Brasil. Visite nosso site,